0: Minha gente, o Conversa de Portão está de volta. Quem acompanhou a gente desde o início de 2020 deve ter estranhado o nosso sumiço, não é não? Devem ter estranhado mesmo, mas a gente voltou, a espera acabou e a nossa missão agora é ser a melhor amiga de quem nos ouve.
1: Ah, que legal! E nosso formato também mudou, Mayara. Agora nós duas estaremos sempre aqui com vocês, numa prosa bem de vizinha para vizinha. Eu tô amando a sua companhia. Eu também, amiga. E para quem está aí do outro lado, fique muito à vontade. Cola aqui com a gente no nosso portão. Esse é aquele canto da casa onde a gente fala sério, mas daquele jeitinho bem leve. Eu sou Jéssica Moreira. Eu sou Mayara Penina. Você acabou de chegar ao Conversa de Portão, um podcast do Nós Mulheres da Periferia, em parceria com o Universa, plataforma do UOL. Aqui, a conversa entre mulheres vira notícia. E a conversa de hoje é sobre ansiedade. Imagina você aí acordando às seis da manhã, a criança pedindo atenção. Uma, duas, dez, muitas notificações no WhatsApp de uma vez só. Aquele frila da semana passada para entregar, o boleto do mês passado atrasado, enquanto o repórter da televisão fala que o desemprego aumentou. A fome também. Tem pandemia de um lado, guerra do outro, eleições em outubro. Imaginou? Deu uma certa ansiedade, não deu?
0: Nossa, menina, parece cena de uma série de estópicos isso aí, mas caca-crying. É o resumo da minha vida. Eu fiquei ansiosa
1: aqui só de te ouvir falar. Amiga, você chegou exatamente no assunto que a gente vai discutir hoje aqui no nosso portão, que é a ansiedade com o futuro. Então, sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes ao primeiro episódio da nova temporada do Conversa de Portão. E, Mayara. Eu fui atrás de algumas pesquisas e também especialistas para a gente pensar por que, que a gente está tão ansiosa. A minha primeira descoberta foi, segundo dados de 2019 da Organização Mundial da Saúde, a OMS, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Você
0: estava ligada nesse rolê? Estou ligada. É, eu já li algumas coisas sobre isso.
1: O Brasil tem 18,6 milhões de brasileiros com um transtorno de ansiedade, o que equivale a 9,3% de todo o país. A OMS diz que a gente vive uma pandemia de ansiedade, gente. Pode
0: pá. Inclusive,
1: agora com a reabertura dos serviços e
0: a liberação do uso das máscaras, também tem um outro tipo de ansiedade que gera medo em voltar a sair de casa e encontrar as pessoas novamente.
1: E a gente tem sentido isso aqui, mas o mundo todo né, viveu essas várias crises por conta da pandemia. E no Brasil, né, não é diferente. E junto a todos esses sentimentos gerados pela pandemia, ainda tem que lidar com outros medos e incertezas do nosso dia a dia. Ô, amiga, você em algum momento já sentiu ansiedade?
0: Muito. Eu lido com ansiedade todo dia, mais intensamente nos últimos três anos que... Coincide com a chegada da pandemia, então eu lido com a sensação física da ansiedade todo dia. Então, a minha rotina, basicamente, é uma busca. Todos os dias eu acordo e penso, hoje, minha missão é me sentir melhor. E aí, com as estratégias que eu tenho disponível. Então, eu faço análise, pratico exercício físico... Como bem. E a boa notícia é que esse ano eu estou bem melhor, estou me sentindo muito bem. Então, diria que eu estou na minha melhor fase.
1: Ah, que coisa boa. Mas me diz uma outra coisa. Você costumava sentir o quê? Para quem está ouvindo a gente, talvez se sinta aí identificado. O que você costumava sentir quando tinha algum tipo de crise de ansiedade?
0: Eu não tive crises frequentes. Na verdade, a ansiedade para mim tem sido constante. assim Eu já acordo, eu vou dormir ansiosa. E acordo ansiosa, pensando sempre na minha próxima tarefa, sempre listando tudo que eu tenho que dar conta, a casa, o filho, o trabalho, enfim, a vida toda.
1: Nossa, mãe, são muitas coisas, ainda mais quando se é uma mulher, negra, periférica, mãe solo, muitas camadas aí para a gente entender e que não se resume numa só cartilha de dizer isso é ansiedade, isso é transtorno, porque cada pessoa vai sentir de um jeito. Então, para a gente né, entender um pouco melhor é, sobre o que é a ansiedade, a gente vai trazer aqui no nosso portão a psicóloga Lorna Alves, que vai falar como isso tudo vem afetando a nossa saúde mental. Para quem ainda não conhece, a Lorna é psicóloga com formação
0: em terapia comportamental dialética e também é, ela mesma, uma paciente com transtorno bipolar. A Lorna tem um perfil muito massa no Instagram, que é o bipolar e lá ela desmistifica o que é ser uma pessoa bipolar e trata de vários temas ligados à saúde mental. Seja muito bem-vinda ao nosso portão, Lorna. Obrigada, obrigada pelo convite. Vamos fazer aqui uma conversa produtiva, construtiva para quem está
1: ouvindo. Lorna, é, Para a gente começar aqui, o que é o transtorno de ansiedade e como que a gente pode diferenciar um estado de ansiedade comum do transtorno?
2: Eu acho que é interessante a gente começar falando sobre o que é a ansiedade em si, né? Porque acho que vem essa palavra vem carregada de um peso muito forte hoje em dia, desde que se começou a falar um pouco mais sobre saúde mental. É, se popularizou muito essa questão da ansiedade e também da depressão. Foram dois temas que foram trazidos às luz de uma forma, assim, muito positiva, eu acredito, mas que também colabora para o autodiagnóstico, né? Que por um lado é bom, mas por outro lado nem tanto. Então, ficou parecendo que a ansiedade é uma coisa ruim, que é uma coisa negativa na nossa vida e, na verdade, não é bem assim que funciona. Ela tem uma função evolutiva, é, então ela nos protege de algumas situações e a ansiedade nada mais é do que uma reação de medo então a gente usa essa palavra para falar sobre o medo do futuro e é normal a gente sentir medo do futuro tanto em diversas situações, né, a gente tem situações do passado que foram traumáticas e vão causar medo na gente quando a gente pensa sobre elas, a gente tem situações do presente que causam medo e vão existir situações do futuro que causam medo também então a ansiedade apesar de vir com esse cunho muito negativo, ela tem a função de nos proteger de alguma coisa, porque quando a gente sente medo, é um sinal que o nosso corpo manda a gente de que alguma coisa tá errada, né, todas as emoções são sinais de que alguma coisa está errada, e inclusive, a ah, Lorna, tá, pode até não ser uma coisa catastrófica, mas medo é uma coisa ruim, não, gente, medo não é uma coisa ruim, medo é uma coisa necessária, se você for atravessar uma rodovia super movimentada e você não tiver medo de atravessar a qualquer momento, provavelmente chances de acontecer é, um acidente, né? O um medo faz com que a gente tenha prudência, com que a gente tenha cuidado de analisar os outros fatores ao nosso redor.
0: Olha, que interessante para a gente que está ouvindo entender que esses sentimentos fazem parte da vida de qualquer ser humano e, dependendo da ocasião, eles até podem ser considerados positivos. Lorna, para a gente entender então, será que você pode explicar qual que é a diferença entre ansiedade, vamos dizer assim, o que é uma ansiedade positiva e que faz parte da nossa vida, para o que é um transtorno de ansiedade? E aí, por
2: que, que a gente chama de transtorno de ansiedade? Se uma ansiedade normal é um medo do futuro, isso se reflete através das nossas preocupações. E todos os transtornos, se você for analisar lá no manual diagnóstico de transtornos mentais, eles têm uma observação lá embaixo que é um dos critérios é que precisa obrigatoriamente trazer prejuízo para a vida daquela pessoa. Então, por exemplo, se você tem uma ansiedade, mas que não atrapalha em nada a sua vida, que faz você atingir resultados em situações, então a gente não está falando de um transtorno de ansiedade. Os transtornos de ansiedade, na verdade, são plurais, né? Então tem vários tipos de transtorno, muitas vezes, muitas vezes a gente pensa na ansiedade como o que se conhece por ansiedade generalizada, né, então não existe somente transtorno de ansiedade, ponto, não, tem a ansiedade generalizada e tem outros tipos de ansiedade, como fobia, ansiedade de separação nas crianças, é, agorafobia, que seria o medo de sair de casa, né, por assim dizer, é, própria fobia social, quando você tem dificuldade em lidar com pessoas e tudo mais. Então, o que seria generalizado? Seria aquela preocupação que é constante em relação a todas as coisas da vida. Todos os estímulos te causam essa preocupação. Talvez até tenha pergunta sobre isso, mas adiantando aqui, quando a gente faz o tratamento para o transtorno de ansiedade, a primeira linha de tratamento é a terapia, não é a medicação. É diferente de uma depressão, por exemplo, que provavelmente será o caso da medicação, não da terapia. Mas é justamente por isso, porque a nossa interpretação tem um poder muito grande em relação à formação do transitor.
1: Lona, a gente citou no começo do podcast que a OMS aponta que vivemos uma epidemia de ansiedade, o que é muito preocupante. Para você, quais fatores combinados podem ter levado o Brasil a chegar nesse patamar?
2: Eu acho que o fator principal, talvez, da gente ter um índice de ansiedade maior, né, um índice de diagnósticos, é, atualmente em relação ao passado, é o nosso acesso à informação. Porque é, tem um, uma teoria que diz que a gente foi evoluindo é, cognitivamente, então o nosso pensamento foi se tornando cada vez mais evoluído, mas o nosso corpo não estava preparado para receber tudo isso. Então, a nossa mente, não, o nosso corpo não acompanha a evolução da nossa mente. E talvez o fato da gente o tempo todo estar tá sendo bombardeado por informações esteja ainda sendo meio que um período de adaptação de como nós vamos lidar com essa informação no dia a dia. Porque é TV, é rádio, agora mesmo está passando o carro do
1: ovo aqui mim. Minha... <risos> então... A vida é uma grande conversa de portão, minha gente. Aí, ó, o carro do ovo passando lá, aqui são os cachorros que não param de latir.
2: É a informação que chega para a gente a todo momento, né? Sem falar no celular, que o tempo todo a gente está com o celular. não tem nada contra o celular. Muitas vezes a gente usa ele para se entreter mais do que para se informar, né? Mas é inevitável a gente ter acesso a essa informação porque ela está sendo disseminada por aí. Então, muito dessa adaptação de interpretar aquilo que está recebendo, de você saber filtrar a informação que você está
0: recebendo, acho que é algo que a gente ainda está sendo educado a fazer. Lorna, com a chegada da pandemia e todo o caos que causou em nossa vida, é possível a gente dizer que uma pessoa em maior vulnerabilidade social pode vir a ter crise de ansiedade pelas incertezas de futuro e pela falta de necessidades básicas?
2: o fato da gente não ter acesso a uma saúde pública mental é um fator que interfere bastante nesse índice porque é aquilo que eu falei para você, né? A nossa primeira linha de tratamento é através da terapia e não adianta a gente dizer ah eu vou conversar com uma amiga e isso vai ser terapêutico não é terapêutico de fato mas não é terapia né não é você fazer terapia com um profissional não é a mesma coisa, a sua amiga não está capacitada para resolver a questão, né a gente tem, a gente estuda cinco anos para isso, então é algo muito específico, e é incrível como é realmente não é acessível, não dá para a gente dizer que a, a saúde mental é acessível porque não é, é bem fora da realidade, né eu tenho certeza que tem muita gente que nunca nem ouviu falar de um psicólogo, e como que essas pessoas ficam? Se a ansiedade é um problema comum, né, que não é inicialmente um problema, mas se torna um problema e todo mundo tem, como é que fica essa situação?
0: Inclusive, tem uma pesquisa publicada pelo Ipsos, Consultoria de Pesquisa de Mercado, é, no Dia Mundial da Saúde Mental, que é em outubro, mostra que 75% dos entrevistados no Brasil pensam sobre a sua própria saúde mental com muita ou considerável frequência é a maior marca entre os 30 países que participaram do questionário. A média mundial é de 53%. Só que é isso, né? Quem é que tem acesso a esse
1: cuidado? Eu mesma fui a primeira pessoa da minha família a ir para a terapia. Né? Eu chegava em casa, minha mãe e minha avó falavam assim terapia para mim é lavar uma louça, então eu cresci, as mulheres da minha família cresceram entendendo que elas não tinham direito à saúde mental, né? ao cuidado da saúde mental. E é legal, quando uma pessoa vai, outras, né? agora as minhas primas também têm ido, têm acessado, né? feito suas sessões, então eu acho que a gente tem que falar cada vez mais, mas ainda o acesso é muito reduzido.
0: Sim, G. No começo da pandemia, eu me lembro que especialistas diziam que a gente estava vivendo, na verdade, uma pandemia de saúde mental. Foram tempos difíceis aqui para todo mundo, o isolamento e os medos também com tudo. Desde se eu vou ter emprego para pagar os boletos ou, então, na realidade das periferias, se amanhã a pessoa vai conseguir trazer comida para casa e papão na mesa.
2: Então, é, existe uma, uma teoria que aponta, não sei se você já viu, mas a pirâmide de Maslow, que é uma pirâmide de necessidades. E, segundo essa, essa pirâmide, né, tem cinco assim, de cinco escadinhas, e cada escadinha que você passa, você só consegue passar quando você resolve os problemas daquela primeira parte. E a base da pirâmide é exatamente isso que você falou, alimentação, você ter um teto para morar, você, as pessoas com quem você se importa estarem seguras. Então, imagina, ao topo da pirâmide são coisas relacionadas à autorrealização, algumas coisas bem mais elaboradas, mas se a pessoa não consegue ter essa segurança alimentar, não tem essa segurança de, de segurança mesmo, literal, não tem acesso à educação, não tem acesso à saúde, não tem acesso a nada, porque como é isso, tá está complicado, né? <risos> ela vai se preocupar com este amanhã de longo prazo, né? Essa realização. Ah, como que eu vou estar daqui a 10 anos? Gente, tem coisa mais importantes <risos> para resolver agora do que 10 anos. Então, sem dúvida nenhuma, tem esse impacto. E também a forma como isso impacta a nós como sociedade, como um todo mesmo, sabe? Em termos de desenvolvimento, é, a gente está preocupados com razão, com o mínimo. Então, como que se espera que nós, enfim, tenhamos o desenvolvimento necessário para alcançar outras nações, por exemplo, se nem isso aqui a gente tem,
1: né? Lorna, a gente sabe que cada pessoa vai sentir de um jeito, né? A Mayara falou um pouco sobre a experiência dela. Não há uma única receita do que é a ansiedade. Mas você pode citar alguns sintomas que as pessoas podem ficar atentas, eu acho que uma coisa legal da gente observar, que é mais fácil
2: da gente observar talvez, é, são sintomas físicos, nem todo mundo vai manifestar sintomas físicos, mas o que, que acontece quando você está com medo, né, imagina aí que você encontrou uma cobra no meio do seu caminho. Seu coração vai bater forte, você vai ter frio na barriga, você vai ter tensão muscular, você vai ter dor de cabeça, você vai ter sintomas físicos. E quando a nossa ansiedade é patológica, a gente também tem esses sintomas físicos. Então, por exemplo, uma pessoa que está sofrendo de enxaqueca todos os dias, que se sente exausta o tempo todo, que não tem forças para fazer o trabalho do dia a dia, está só pela força dos boletos mesmo. Então... São vários fatores que podem estar ocorrendo, que às vezes a gente diz que tem uma coisa errada com a minha saúde, mas não vai saber que é uma saúde mental. Então, seria legal também a gente começar a considerar essa possibilidade, né? Estou me sentindo mal, por que será? Tem um motivo? Fui no médico, consegui acesso legal, não achei nada. Bom, pode ter aí um fundinho emocional acontecendo, né?
1: Então, como a gente pode ver, é um conjunto de fatores mesmo. Então, não como a gente reduzir a ansiedade a uma... Única coisa. A Lorna também passou aqui para a gente algumas dicas para você que está ouvindo de como buscar por atendimento psicológico. Uma possibilidade é que todo psicólogo, ou a maioria, né, eles atendem de uma maneira é, social. Então, você pode chegar no psicólogo, ser muito sincera e aberta sobre a sua real condição financeira e, então, passa, pagar um preço simbólico dessa sessão. Outra possibilidade ainda são as universidades, que oferecem escolas, né? clínicas escola. Então, há psicólogos que, em algumas universidades, como aqui em São Paulo, Santa Casa, clínicas, PUC, em outros lugares aí pelo Brasil também pode haver, que você consegue um atendimento, às vezes vai entrar numa fila, mas consegue o atendimento gratuito ou então também com preço simbólico. É, nós também temos as possibilidades das unidades básicas de saúde, né? as UBSs, que existem em, em vários lugares pelo Brasil também, ou deveriam existir, né, Mayara? Que você pode ir até essa unidade básica de saúde e tentar um encaminhamento com uma psicóloga. E, para além disso, há os CAPS, que são os Centros de Apoio Psicossocial, que também fazem parte aí do SUS, Sistema Único de Saúde. Se você achou essa reflexão importante e quer saber mais sobre ansiedade, como entender o transtorno da ansiedade e também acessar alguns desses serviços, saber como é, se consultar, a Lorna também deixou algumas indicações aqui para nós e a gente deixou lá no nosso site. É só você acessar em www.nosmulheresdaperiferia.com.br Obrigada, Lorna. É, eu
0: me senti muito acolhida te ouvindo porque eu consegui entender exatamente é, os sintomas físicos que eu sinto.
1: Muito obrigada, Lorna. Obrigada a você.
0: Este foi o Conversa de Portão podcast do Nós Mulheres da Periferia, em parceria com o Universo, a plataforma do UOL. O episódio de hoje teve produção de Carol Moreno, o roteiro é meu e da Jéssica, e a revisão é de Semaia Oliveira. A edição do som é da Trilhará. Segue a gente na sua plataforma preferida. Estamos em todas, no Spotify, no YouTube, no
1: Deezer e no Google Podcast. E se você quer trazer algum assunto aí do seu portão, envia pra gente no nosso canal no Telegram, que é Nós Mulheres da Periferia. Por hoje é só, até a próxima conversa de portão. Não perca, no próximo episódio falaremos sobre o preço das coisas e daremos algumas saídas pra quem tá devendo na praça.